أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية بعد المئة من سلسلة قراءتنا في صحيح الإمام أو من صحيح هذه هي القراءة الثانية بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الرابع من كتب هذا الربع وهو كتاب آفات اللسان انتهينا في القراءة السابقة من الآفة العاشرة ونبدأ اليوم من الآفة الحادية عشرة الآفة الحادية عشرة بكلام الإمام الغزالي هي السخرية والاستهزاء قال رحمه الله وهذا محرم مهما كان مؤذيا يعني استخرية والاستهزاء بالغير محرم كلما كان مؤذيا كلمة مهما في استعمال ذلك الزمان تعني كلما بلغتنا الحديثة وهذا محرم مهما كان مؤذيا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم قال ومعنى السخرية الاستحقار الاستحقار هو طلب الاحتقار كأن الإنسان يقول كلاما يريد أن يؤدي به إلى احتقار المتكلم عنه ولذلك ما قالش الاحتقار مباشرة قال الاستحقار وهو أن يطلب الإنسان بكلامه يقصد بكلامه يريد بكلامه يعني بكلامه الوصول إلى احتقار المتكلم عنه ولذلك سماه الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص عيوب الإنسان الآخر ونقائصه على وجه يضحك منه طب إذا كان التنبيه على وجه يعتبر به إذا كان التنبيه على وجه يخاف أن يقع الإنسان في مثله إذا كان التنبيه على وجه العظة هذا كله ليس من السخرية ولا من الاحتقار والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء في الفعل والقول أنا واحد يقلد كلام واحد واحد يقلد مشية واحد واحد يقلد طريقة استفهام واحد واحد يقلد طريقة أكل واحد تناوله الطعام هذا كله بالمحاكاة وقد يكون بالإشارة والإيماء ده فلان أعرق ده فلان أعمش ده فلان بيتهته ده فلان عنده مشكلة في الفهم ده فلان هذا بالإشارة إلى العيب دون أن يقلده ويحاكيه قال فإذا كان بحضرة المستهزئ به لو كان الكلام ده بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة إذا كنت أنت بتحتقر أو بتسخر أو بتستهزئ بشخص موجود معنا في الجلسة أنت لا تغتابه له هو موجود فهذه لا تسمى غيبة لكن هي فيها معنى الغيبة ليه؟ لأنها إنقاص من قدره في نظر السامعين إذا كان في, في غيبته فهي غيبة وهي من الكباء طب إذا كان في حضوره قال فيه معنى الغيبة يعني فيه السوء الذي في الغيبة طيب واحد يقول لي هل هذا السوء أكثر ولا السوء في الغيبة أقل لا طبعا السوء في الغيبة أقل ليه لأنه إذا, استط... إذا كان حاضر يستطيع أن يرد إذا أراد يستطيع أن يدفع, يدفع عن نفسه التهمة إذا كانت التهمة يستطيع أن يزجر المستهزئ به إذا كان استهزاء لكن الغائب ده يرد عنه ولذلك من آداب الإسلام أن ترد غيبة المسلم إذا واحد اغتاب حد عندنا إما أن نسكته وإما أن نقول كلاما ينقض ما قال واحد مثلا يقول ده فلان ده منافق وبيعمل وبيخلي وأنا مش عايز أقول له أنت غلطان أنت ما تعرفوش كويس لا 
فاقول والله انا اللي اعرفه عنه انه عمل كذا من الخير وعمل كذا من الصلاح وانه اخفى الصدقه الفلانيه وانه فاذكر محاسنه التي تاتي بالنقض على ما ذكره الاخر من مساوئه فرد الغيبه ليس ضروريا ان يكون باهانه الذي يستغيب ولا باهانه الذي يحتقر الاخر ولا باهانه الذي يحكي قوله او فعله انما يكون ايضا وهذا احسن يكون بالاتيان بما ينقض كلامه بما يبين ان كلامه خطا ويكون هذا اقوى اذا كان الذي يرد الغيبه اكثر ثقه وتقديرا واحتراما في المجلس ممن يغتاب فعندئذ يتبين الناس على طول انه الحق مع الشخص الامثل طريقه والاقوم اسلوبا. قالت عائشه رضي الله عنها: حكيت انسانا، حكيته يعني قلدته. كان حد في مشكله في مشيه او في كلامه او في طريقته في شيء فقلدته. حكيت انسانا يعني قلدت انسانا في طريقته في شيء ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا يعني كذا وكذا من المال أو من الخير أو من النعيم لأنه حكاية الإنسان فيها هذا الاحتقار وهذا وهذه الاستهانة طيب المقصود بالحكاية إيه؟ يعني أنا بقلد الإنسان في إيه؟ المقصود بالحكاية المنهي عنها هنا تقليد الإنسان فيما لا كسب له فيه واحد عنده مشكلة في المشي، واحد عنده مشكلة في النطق، واحد عنده مشكلة في في الجلوس، واحد عنده مشكلة في طريقة تناول لا كسب له فيه، حاجة خلقية أو ابتلي بها بعد أن كان سويا في أول خلقته. ما لا كسب له فيه من خلق الله كالقصر والعرج ونحوها. قالوا أما ما كان من كسبه في المعصية فتجوز حكايته على سبيل الاعتبار. خد بالك ده فلان وقع في المعصية الفلانية. وعندئذ ليس ضروريا ان اقول فلان باسمه يجوز ان اقول بعض الناس يقعون في المعصيه الفلانيه اقول لنا جار وقع في المعصيه لنا زميل في العمل وقع في المعصيه لنا صديق دون ان اذكر اسمه فيكون تشهيرا به ما كان من كسبه في معصيه جازت حكايته على على سبيل التحذير منها والزجر عنها طيب طب اذا كان في الطاعه راجل بيعمل حاجات في الطاعه إذا كان في الطاعة يجوز حكايتها بل يحسن حكايتها لأنها مدح للغائب ولأنها تشجيع للآخرين على صنع مثل صنيعه إنهم هم كمان يتقدمون إلى الطاعة مثل ما تقدم إلى الطاعة قال وما كان في الطاعة جازت الحكاية فيه لأنه لا يتأذى به فإذا تاب من كان فاسقا أو من كان كاسبا سيئة لو تاب نعمل إيه فلا تجوز حكاية السيئة عنه احنا قلنا يجوز اقول جاري يجوز اقول زميل في الشغل يجوز اقول واحد معرفه واذكر السيئه لاحذر منها طيب الذي كان يفعل هذه السيئه تاب عنها لا يجوز ان احكيها ولو حتى لو اردفتها بانه تاب عنها فما كويس لانه مجرد ذكر السيئه يؤدي الى شيوع التفكير فيها والتقليد لها بين الناس ولذلك رب العالمين ذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لا طبعا في الفاحشة الكبيرة لكن هي أصلا تنطبق على كل من يريد أن يشيع خلق سوء أو سلوك سوء بين مجتمع المؤمنين طيب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا يعني قلدته وأن لي كذا وكذا وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا معامل حاضرة قال الصغيرة التبسم استهزاء بالمؤمن 
والكبيرة القهقات لذلك واحد بيستهزئ وإحنا عادين ففينا واحد عمل كده يعني أبدأ أسنانه متبسما أنه الثاني بيذكر عنه هذا السوء الهادي الصغيرة التبسم عند الاستهزاء بالمؤمن والكبيرة أنه واحد يضحك وينبسط بالقاكة إحنا بنقول بكاكة بالكاف هي غلط هي قاقة بالقاف فالقاقة هذه هي الكبيرة في نظر ابن عباس والتبسم هو الصغير وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يخطب الناس فوعظهم في ضحكهم من الصوت الذي يخرج من الإنسان رغم أنفه وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل لا يخلو إنسان من أن يخرج منه صوت رغم أنفه لأي سبب كان من أسباب نوع الأكل الوقت إلى آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوبخهم ويؤنبهم على ما يضحك أحدكم مما يفعل كلكم تتعرضون لهذا فبتضحكوا عليه ليه نباهم إلا هذا الضحك لا يجوز قال الإمام الغزالي وكل هذا النهي يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له طيب وعليه نبه قوله تعالى يا أيها الذي لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم أي لما تسخر به استصغارا ولعله عند الله خير منك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء هو قوم ما كانتش تكفينا في النساء كانت تكفين أمال ذكر النساء ليه عشان يخصصهن بالذكر فينتبه لأن مجالس النساء عادة فيها من الكلام واللي احنا بنسميه في مصر الراغي الكثير ولا يخلو هذا الرغي من الوقوع في سيرة حد فذكر النساء تنبيها على خصوصية تقع منهن في مجتمعاتهن بعد أن جاء بالأمر العام وهو وقوع من الرجال ليصر قوم قوم فيها الاثنين فنبههم إلى ذلك بذكر الرجال وبذكر النساء قال الإمام الغزالي وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به كل هذا الذي ذكرناه من السخرية والاحتقار والاستهزاء حرام في حق من يتأذى به هو في حد ما يتأذاش ألا الفأما من جعل نفسه مسخرة احنا كلمة مسخرة دي كلمة عامية مصرية جدا بس هي كلمة صحيحة عربية من جعل نفسه مسخرة يعني محلا للسخرية الناس طول النهار تضحك عليه وتنكت ويقف ويعمل لهم تمثيليات ويحرك ايديه ويحرك ايديه ويعمل راسه عشان يقلد الناس والناس تموت عليه من الضحك فهذا الذي جعل نفسه مسخرة وربما فرح بأن يسخر به لما يقوم يمثل التمثيليات دي قدام الناس والناس تنبسط وتضحك يبقى هو مبسوط حس انه قد مهمته قد دوره في الحياة وربما فرح بأن يسخر به ولم يتأذى حتى في باطنه هذا رجل إحساسه ميت الناس تسخر منه وتضحك على تصرفاته وهو مش حاسس أن دي مسألة مهمة حاسس أنها مسألة لا, لا شيء فيها أما هذا فكانت فإن السخرية في حقه تكون من جملة المزاح والمزاح احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت ما يجوز منه وما لا يجوز المزاح الغلط والمزاح الكذب والمزاح المؤذي كله لا يجوز والمزاح الصدق والمزاح في كناية عن, عن خير أو يبشر بخير زي لا تدخل الجنة عجوز وزي ليس كل مرين في عينه بياض إلى آخره هذا مزاح لا يمنع ولا يعاب قال وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم واحد قال أصلا ما رحت أما مش أصدي رحت أنا كان أصدي لما جاه فلان هو ما جاش إحنا تقابلنا في السكة وقاعدين 
الراجل ده لا عارف راح ولا عارف جه ولا عارف قبل فلان ولا عارف قبل في السكه وفي ناس مسؤولين كبار ورؤساء دول وملوك وامراء وناس فخمين جدا في المناصب الدنيويه اذا تكلموا اضحكوا المستمع مش لانه بيقولوا نكت لان طريقه كلامهم لا تؤدي جمله واحده صحيحه مفيده واذا سمعنا هؤلاء واحنا قاعدين نتفرج عليهم في الراديو او في التلفزيون نسمعهم في الراديو قاعدين يعملوا زي ما قلت نتفرج عليهم في الراديو احنا قاعدين نسمعهم في الراديو او نتفرج عليهم في التلفزيون اذا ضحكنا من هؤلاء فلا شيء ليه لان هؤلاء عرضوا انفسهم للعمل العام عرضوا انفسهم للحياه العامه ومن عرض نفسه للحياه العامه يجوز في حقه ما لا يجوز في حق غيره ولذلك قيل من ماثوراتنا لا غيبه لفاسق الله المرة نغتاب مين؟ اه لا غيبة لفاسق لأن الفاسق عرض نفسه لأن يذكر بالفساد إنما الغيبة في الرجل الصالح الذي إما وقع على وجه الغلطة والفلتة والنسيان والسهو في خطأ فتشنع به عليه وإما أخطأ وتاب وأنت بتشنع عليه إنما الفاسق المستمر في الفسق المستمر الفسق اللي عامل نفسه مسخرة ده ما فيش قول فيه اللي أنت عايزه طيب قال وذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوشة أم راح للباب وبعدين رجع لنص السكة وبعدين وقف كده وبعدين جه لغاية الترابيزة مسك كوباية وبعدين ساب الكوباية وبعدين راح للباب إيه الراجل ده؟ ده مش عارف لا يمشي ولا يقعد ولا يقف ولا إيه هذا يحدث كثيرا وإحنا ماشيين في الشوارع في هذه الأزمنة في من يقودون السيارات أنت ماشي تلاقي واحد واقف قدامك ما أنتش عارف هو هيرجع عشان يركن في المكان الفاضي ولا المكان صغير هو نفسه خايف لا يكون مكان صغير فيخبط اللي قدامه فيعطل المرور شويه فتسمعوا من يسبه ومن يشتمه ومن يلعنه ومن يهزأ به مين علمكم السواء هذا اللي اداكم رخصه مغفل ده هذا كله مما لا يجوز لانه هذا يناقض التماس الاعذار لخلق الله التمس له عذرا فلعل له عذرا وانت تلومه ليه بتلومه التمس له العذر طيب او على افعاله اذا كانت مشوشه كالضحك على خطه واحد وده خط ده ده نمشي فراخ انت دخلت الجامعه انت تكتب كده هي دي عين دي هي دي راه دي هي دي تاء دي فتضحك على خطه دي علمه الخط كويس قال له لا التاء كتب كده سنه وبعدين خط وبعدين سنه ثانيه وبعدين نقطتين يبقوا في نصها دي اسمها تاء ولما تعمل سنه اصغر والناحيه الثانيه سنه اصغر وتعمل ربع دايره تحت يبقى نون وتحط نقطه واحده يبقى نون وتعلموا الحروف مش تسخر من خطه كالضحك على خطه وعلى صنعته واحد بيشتغل في الازاز ده او في الخشب او بتاع ده شغل ده ده شغل ده ده عامل واحد صبي عندك بيتعلم خد يا شيخ ولا يستاهل مليم ده خلاص مش عاجبني قول له مش عاجبني ده ناقص ده في العيوب كذا كذا دون ان تسخر منه او على صنعته او على صورته وخلقته اذا كان قصيرا او ناقصا لعيب من العيوب فان الضحك من جميع ذلك داخل في السخريه المنهيه كل هذه الصور هو ذكر صور طبعا قديمه واحنا حاولنا نذكر صور حديثه الضحك على جميع هذه الاشياء من السخريه المنهيه عنها الا اذا كان ممن يتصدون للعمل العام فهؤلاء اباحوا اعراضهم للناس هم اللي جابوا لنفسهم محدش قال لهم ابقوا زعماء ولا ابقوا ملوك ولا ابقوا رؤساء ولا ابقوا امراء ولا ابقوا عمد اللي واقف في مكان عام يتحمل ما يقال فيه لانه هو اللي عرض نفسه لذلك ثم قال الإمام الغزالي الآفة الثانية عشرة وهي إفشاء السر إفشاء السر أن واحد يقول لنا كلام فنذيعه قال وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء كلمة المعارف دي كلمة من نستعملها كتير ده معرف دول من معارفنا ونحن نظن أنها كلمة يعني عامية محدثة لا هي كلمة قديمة من المعارف والأصدقاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة يعني التفت يعني قال لك كلمتين قعد مع الدكتورة فقال لها والله ده في كذا 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 بعدين بص كده يشوف في حد ورا سمعنا ولا ما فيش فإذا التفت خشية أن يكون هناك من يسمعه وهو يتكلم مع أخيه أو صديقه أو جاره أو زميله مجرد التفاته ده حملك أمانة حفظ السر لأنه لا يلتفت إلا خشية أن يكون هناك مستمع فإذا تبين من فعله اللي هو هذه الالتفاتة أنه لا يريد أن يستمع إلى هذه المسألة أو الحقيقة أو الرواية أو القصة أحد ثالث غيركما فهذه أمانة حملكها إياه بأن لا تذيع سره لغيره طيب إذا حدث الرجل بحديث إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة العلماء قالوا دي مش دليل على أنه هو يريد أن يكون سرا لكنها قرينة قوية طيب عشان أخلص أنا من القرينة القوية دي أعمل إيه أقول له الكلام ده أقدر أقوله للناس ففي واحد يعني يستخف بسؤالك ده يقول لك تبه في الجرائد فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من حمل السر الذي دلت عليه قرينة التفات المتحدث إليه يسأله صراحة هذا الكلام أقوله عنك أنقله عنك أحكيه عنك أو لا فإن قال لا خلاص تأكدت الأمانة وتأكد أنه سر لا يريد إذاعته وإذا قال لك نعم قوله زي ما أنت عايز قوله لمن شئت تقوله لمن شئت إذا قال لك قوله إلا لفلان فعليك أن تكتمه عن فلان ليه بقى؟ لأن هنا بقت الأمانة محددة بقت المهمة ذات حدود كل الناس إلا فلان أو قوله لفلان إلا بقية الناس فهنا تحددت المهمة وانحصرت الأمانة فيما قال صاحب السر إنه يقصد إخفاءه عنه وقال الحسن البصري إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك الحسن البصري تعرفونه جميعا قال إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك قال الإمام الغزالي فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار طيب ما فيهوش إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار الحرام بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورب العالمين يحاسب عليه برحمته أو يحاسب عليه بما نستحقه إن لم تشملنا رحمته نرجو أن تشملنا سبحانه وتعالى رحمته جميعا أما الثاني فإضرار بالبني أدمين وإن لم يكن ولؤم إن لم يكن فيه إضرار اللؤم ده في نفسك اللؤم ده في سلوكك اللؤم ده في خلقك فإذا لم تكن قد أضررت بصاحب السر فقد لؤمت أصبحت من اللؤماء أصبحت من الذين لا يوصفون بالأمانة ولا بالصدق ولا بتزكية النفوس إنما أصبحت من يوصفون باللؤم وهو الخسة والوضع اللؤم وهو الخسة والوضع طيب ولؤم إن لم يكن فيه إضرار قال وقد ذكرنا الإمام غزالي يعني وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فلا نعيده هنا ثم ينتقل إلى الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب بعد ما خلص إفشاء السر تكلم أو جاء يتكلم عن الوعد الكاذب قال فإن اللسان سباق إلى الوعد إنسان يوعد هتجيلي ده هجيلك هجيلك قريبا جدا خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله طيب أنت مسافر هتبلغ طبعا هبلغك معقول أسافر من غير ما أقولك طيب أنا لما تفوت على المكتبة الفلانية اشتري لي الكتاب أنا هفوت عليه بكرة وإن شاء الله اشتريه لك واجبه لك طيب هذه كلها وعود قل ما ينفذه الناس منها نبعتبر ده كلام ساكت زي بيقول إخواننا في السودان كلام ساكت لا حساب عليه 
لا نتيجة له قال فإن اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق لأن الحديث فيه من صفة المنافق إذا وعد أخلف وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أول سورة المائدة أحلت لكم بهمة الأنعاء العقود دي العقود اللي بينه والبعض البيع والشراء والإيجار طبعا هي العقود ولكن هناك عقود يجب الوفاء بها أوفى أولى وأوثق من هذه العقود هي العقود والعهود بين الإنسان وربه تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من من ظهور من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا هو العهد الأول والميثاق الأول الذي يجب أن يفي به الإنسان مع ربه التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لا يسجد إلا لله ولا يعبد إلا الله هذا العهد الأول والميثاق أخذ الله علينا عهدا بإرسال الرسل أن نتبع هؤلاء الرسل فيما أتونا به هذا عهد بيننا وبين الله تعالى أن نعبد الله كما أمر هذا عهد بيننا وبين الله تعالى أن لا نتجاوز في العبادة حدود ما شرع فنخترع عبادة جديدة صلاة جديدة صوم جديد زكاة جديدة نزودة شوين قلتني نص في المية دي ضعيفة أو يا أخي الناس تغانت دلوقتي خلوهم خمسة في المية مثلا هذا كله لا يجوز لأنه بيننا وبين رب العالمين عهد وميثاق أن نعبده كما أمر وشرع وعلى النحو الذي بلغنا به رسله صلوات الله وسلم عليهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ليست قاصرة أو ليست مقتصرة على العقود التي بين الناس بعضهم وبعض وإنما تتسع لتشمل العقود بين الإنسان ورب العالمين اللي هي العهود المتعلقة بالدين وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز إنه كان صادق الوعد إذا وعد لا بد أن ينفذ وعده إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الوعد صفة يتحلى بها غير الرسل وغير الأنبياء هل ترد قبل وصفه بالرسالة والنبوة؟ نعم لأن صدق الوعد مطلوب من الناس كافة أما الرسالة والنبوة فالله أعلم حيث يجعل رسالته فذكر رب العالمين في كتابه العزيز الصفة التي تشيع بين الناس كلهم ولا يشترط في التحلي بها أن يكون أحدنا رسولا ولا نبي واحد يقول لك يا أخي الرسول تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا يقول لك يا أخي الرسول أنا فين الرسول فين لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما الأسوة فين والاقتداء فين طيب هنا أتى, رسول أتى القرآن الكريم بوصف إسماعيل بأنه كان صادق الوعد قبل أن يأتي بوصفه بالرسالة والنبوة لأن صدق الوعد أمر ممكن أن يتحل به كل إنسان أما الرسالة والنبوة فاختيار من الله لا دخل للبشر فيه ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص قال إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش واحد من قريش قالوا وقال له أنا أتجوز بنتك فلانة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان مني إليه شبه الوعد يعني ما وعدوش ما قالوش أيوة إن شاء الله أنت تزوجها لا شبه الوعد يعني قال له حنشوف إن شاء الله طيب حشاورها طيب حشاور يعني أراجع زوجتي وأسألها معروف من كلمة أشاور أشاور هنا يعني في بلدنا يعني يشاور زوجته قال له كلمة تشبه هذا كان له مني وكان مني إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى رب العالمين بثلث النفاق اشهدوا أني قد زوجته ابنتي ايه ثلث النفاق ده ده حديث ثلاث من كنا فيه 
وآية المنافق ثلاث الأحاديث التي في هذا الباب منها إذا وعد أخلف فخشي عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن يلقى رب العالمين وفيه ثلث خصال المنافق ويخل في الوعد لأنه كان قال الرجل عايز يتجوز بنته أعطاه شبه الوعد يعني لم يقطع أمله فيقول له لا والله دي مخطوبة أو لا والله أنا مش راغب في تسبيقها الآن أو لا والله لا تريد الزواج لا قال له كلام يفهم منه الرجل أن الأمر مفتوح الأمر معلق وهذا الأمر في نظر عبد الله بن عمر كان إذا أخلف هذا الوعد يدخل في صفات المنافقين وقيل لإبراهيم النقعي إبراهيم النقعي من كبار علماء التابعين قيل لإبراهيم النقعي الرجل أو أتباع التابعين الحياة الرجل يواعد الرجل الميعاد يدي له وعد يقول له لك الساعة خمسة لك بعد صلاة العصر لك بعد صلاة المغرب طبعا بعض إخواننا الخليجيين الطيبين الله يرحمهم كان يغضب جدا إذا وعده أحد بعد صلاة معينة ويقول بعد الصلاة دي لغاية تاني يوم بعد الصلاة دي كمان وثالث يوم أنت ما قلتش العصر من أنا يوم أنت ما قلتليش العصر بكرة العصر بعد لا ما ينفعش قل لي الساعة كذا وكان يقول الساعة كذا بالتوقيت لفرنجي قل لي الساعة كذا بالتوقيت لفرنجي اللي هو الساعة الخواجاتي التي نستعملها دي فسؤال إبراهيم النقي عن الراجل الديني معاد في وقت صلاة فقال عن سئل إبراهيم نقي عن الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجي قال ينتظره ما بينه ما بين هذا الوقت وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تليه قال له أجي لك الساعة أربعة الساعة أربعة ده بالعصر بيكون فات بقى نص ساعة طيب استنوا غير الساعة خمسة لما تبدأ المغرب ساعة ما تؤذن المغرب ويصليها خلص المعاد لا يلتزم بانتظاره يعني يلتزم بانتظاره مسألة محتملة مسألة لا تضيع المصالح احتمال التأخير في الطريق احتمال الزحمة على المحور احتمال حدثة وقفت السكة احتمال تشريفة عطلة المرور اي سبب من هذه الاسباب يقع فيه الانسان فاديله فرصة التأخر للأستاذ طارق البشري ربنا يديله الصحة والعافية كان دايما لما اوصل متأخر في جلسات التحكيم او كده يقول لا لا معلش دكتور محمد عنده معاد مسافة لأن أنا جاي من التجمع والاجتماع بيكون في الزمالك فينكت علي لأني متأخر مش عايز أقول يتأخرت ليه يوم يقول لا الدكتور محمد عنده معاد مسافة أنا ما عنديش معاد مسافة ولا حاجة أنا بتأخر فلا يريد أن يسيء إلي أو يهزأ أبي فيقول أنت عندك معاد مسافة تعالى تعالى فيش مشكلة فالتماس مثل ميعاد المسافة حدده إبراهيم النخي بالوقت بين الموعد اللي ضربوا لك الراجل والصلاة التالية طب إذا كانت دلك موعد الساعة 6 والعشر 6 وثلث خلص خلاص ملوش تصلي عشرة وتمشي لأنه هو قال لك ستة هو ستة وخمسة أنت في حل لكن من باب الأدب والاحتمال والتقدير الاحتمالات اللي عطلته اديله تلت ساعة فقال إيه حتى تجيء الصلاة التي تليها التي تلي هذا الموعد وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله هتيجي بكرة إن شاء الله هتجيب لك كتاب الفلاني إن شاء الله هتكلم الدكتور حسنين على الموعد اللي بيننا وبينه إن شاء الله كل حاجة يقول إن شاء الله والناس استغربت إيه كل وعد إن شاء الله حتى في الوعود البسيطة داخل الجامعة إن شاء الله طبعا في ناس يتزايدون الآن تقول له اسمك إيه يقول لك حسنين إن شاء الله يا عم إنت أبوك سمك إيه سمك أبوك إن شاء الله يقول لك لا أنا اسمي حسنين إن شاء الله ما اسمك حسنين إن شاء الله اسمك حسنين محمد فقال العلماء وهذا هو الأولى الأولى إيه تعليق الوعد بالمشيئة حتى إذا أخلف لسبب لم يكن يتخيل وقوعة اضطر للإخلاف لا يكون قد وقع في صورة خلف الوعد لا يكون قد وقع في صورة هو مش حقيقته لأنه عنده عذر 
وما على المضطر من سبيل إنما لا يكون قد وقع في الهيئة في الشكل بتاع الذي أخلف وعده حتى إذا اضطر للخلف لا يدخل تحت صورته الكذب قال ثم إذا فهم مع ذلك إذا فهم مع قوله إن شاء الله الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا لعذر ليس له فيه يد يعني يقول إن شاء الله بس المفهوم من إن شاء الله دي النجاي قطعا فإذا فهم الجزم وجب الوفاء إلا أن يكون هناك سبب لا يد له فيه عندئذ يكون له عذر قال فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي به فهذا هو المنافق يوعد وهو ناوي ما يجيش كلم في التليفون تقول له إن شاء الله نتقابل بكرة الساعة خمسة بالضبط وهو يقول له ولا يبقى يشوف ودنه لما يشوفني ما مش حاجيله ليه طيب ما تقول له مش جاي إنما إذا فعل هذا فهو منافق هذا هو النفاق إذا كان عند الوعد عازما على لا يفي به فهذا هو النفاق قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان الحديث دراوه البخاري ومسلم وغيرهما لكن الرواية متفق عليها ما فيهاش وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هذه في روايات كتب أخرى لكنها أيضا سندها صحيح وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر والرابعة وهي الماحقة وإذا خاصم فجر مش على قد الخصومة مش على قد الخناقة في ألف جنيه ويدفعهم يدفعهم شي لا يفجر هذا كذاب هذا حرامي هذا منافق هذا بيلبس علي هذا سرق مني كذا يا ابني ليه ده خصومة قد تتصالحاني بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يومين فالفجور في الخصومة من أكثر الممحقات للأعمال قال وهذا قال الإمام الغزالي وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر أما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق هذا منافق بالشكل لكن في الموضوع في الجوهر ليس منافقا لأنه عنده عذر عنده سبب يمنع قال وينبغي أن يحترز من صورة النفاق اللي هي مجرد الشكل كما يحترز من حقيقته ولا ينبغي له أن يجعل نفسه معذورا من غير حافز حقيقي يعني من غير مانع حقيقي الحافز بنقوله على الشيء المشجع فهو هنا استعمل الحافز الذي يمنع من الوفاء يعني كأنه شجعه على عدم الوفاء قال ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حافزة من غير ضرورة تحفزه يعني تمنعه من الوفاء بالعهد وبعدين جاب حديث ليس لا يصح يعني بالدرجة التي نقولها في الأحاديث هنا لكنه معناه لطيف قال ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفي هو نفس المعنى الذي استخرج من الأحاديث الأخرى ثم وصل إلى الآفة الرابعة عشرة وهي الكذب في القول واليمين قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب الكذب في القول والكذب في اليمين أشد طبعا قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب قال أوسط بن إسماعيل ابن أوسط البجلي هذا أحد التابعين سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فكرة إخواننا الذين يستمعون إلى هذه القراءات ثم يراجعونها على الإحياء سيجدون اختلافا في الاسم الذي ذكرته الآن الإحياء فيه قال إسماعيل بن أوسط وهذا خطأ الصحيح قال أوسط ابن إسماعيل بن أوسط وهو البجلي من بجيلة فينبغي أن يصحى على الاسم قال أوسط بن إسماعيل بن أوسط سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال أبو بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول سنة الماضية لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبعه سنة واحدة عام أول طيب أبو بكر بعد كده يحكي كلام النبي بقى بعد كده أبو بكر أخذته العبرة بكى تذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في هذا المكان في العام الماضي فبكى ثم بكى فقال اللي قال هنا أبو بكر ده مش حديث مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الذين يقرؤون هذا النص يظنون أبو بكر بكى وبعدين قال إنه النبي قال لا أبو بكر بكى وقال من عندي نفسي هذا من كلام أبي بكر ثم بكى فقال إياكم والكذب ليه؟ لأنه بيحكي لهم بيقول لهم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول يمكن حد يقول ده ما كانش هنا ده ما كانش بالشكل ده ده ما كانش في المناسبة دي فحذرهم من الكذب فقال أبو بكر يعني إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وفي الحديث الصحيح إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فحذرهم أبو بكر رضي الله عنه من الكذب لأنه مع الفجور وهما في النار وقال الحسن البصري كان يقال إن اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج من النفاق يقابلك بوش ويقابل الناس تنين بوش يتكلم هنا كلام يروح البيت الثاني يتكلم كلام ثاني يتكلم بالليل في البيت كلام ويبقى واعظ ويبقى مربي ويبقى مؤدب ويبقى حاجة عظيمة ويطلع الصبح يحض الناس على الفساد أو يسرق فلوس الدولة أو يسرق فلوس الناس الآخرين فهذا اختلاف السر والعلانية واختلاف القول والعمل واختلاف المدخل والمخرج كان يقال يعني في زمن التابعين لمنهم الحسن البصري كان يقال إن هذا كله من النفاق طيب وإن الأصل كلام الحسن البصري برضو وإن الأصل الذي يبنى عليه النفاق هو الكذب أصل النفاق بيأتي منين بيأتي من أنه الإنسان كذوب فلما يكذب حتى يتحرى الكذب أو يكذب ثم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ينافق ويدخل في زمرة الذين ينافقون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث متفق عليه لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والحديث له بقية ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه الصديق هو الذي يلتزم الصدق دائما ولذلك سمي أبو بكر أبو بكر الصديق لأنه لم يكذب قط طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار فخاف الناس وقالوا يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع أفتكروا إنه الفجور مبني على أنهم يتبايعون بيعوا يشتروا قالوا يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون تقول له البضاعة دي والله يوقف علي بخمسين جنيه وأنا لو أدت لك بستين أبقى خسران عندي إيجار محل وعندي كهرباء وعندي أجرة عمال ويعلف وهي يوقف علي بعشرة 
ولو ادهوله بثلاثين هيبقى كسبان مكسب كبير الثاني يعلم انها تساوي اربعين فيوم يقول له ايه والله ما عديك فيها غير ثلاثين هو يعلم انها تساوي اربعين ولو له اربعين هيخدها منه فهذا كذب وهذا كذب كلاهما ارتهنا بيمينه التي حلفها واحد قال له والله ما عديك غير ثلاثين وهو عارف انه لو قال له باربعين هيدفع له ويوصل يقول له اربعين فيدفع له والثاني يحلف انها بخمسين او بفوق الخمسين وهو عارف انها لو وصلت لخمسة واربعين هيقبل فهذان كاذبان فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم يحلفون يحلفون فياثمون بالحلف الكاذب ويحدثون فيكذبون مش يحدثون الاحاديث النبويه يحدثون اشتريتها بعتها دي عند جاري بكذا ده جاري كان عنده وخلصها امبارح واخر واحده باعها بكذا وانا بخلص عشان دي بضاعه قديمه كل ده كذب فما ينفعش هذا كله لذلك يدخلهم في الفجور فقال ان التجار هم الفجار لهذا السبب وليس لمجرد التجار وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم لا يكلمهم كلام رضا عنهم وكلام حبور بهم وسعادة لوقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم نظر التزكية نظر الرأفة نظر الرحمة نظر الإشعار بأنهم من أهل الجنة لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم بنظره إليهم نظر الإعزاز والتقدير لهم إذ كانوا عبادا صالحين من الثلاثة دول بقى المنان بعطيته أنا حد داني حاجة هدية جميلة جدا وبعدين لقاني لبسها مثلا فأول ما يا سلام ده البتاع اللي انت لبسه ده جميل جدا يا أخي ده حاجة فاخرة جدا تصدق ان انا لما كنت بشتريه ما كانش فيه عند الراجل غير اثنين بس واحد كان مقطوع ومتخير فانا جبت لك اللي مش مغشوش يا نهار اسود طب بلاش خده هو ما قال حاجه ثانيه منان يذل من اهداه هديه بهديته كان مره عندي صداع شديد جدا وكنت في مجلس جميل زي هذا المجلس فحد قال لي عارف انت الصداع ده سببه ايه؟ قلت له قال لي سبب انك لسه ما لبستش القميص اللي اديتهولك ايديه لو قمت لبسته دلوقتي هيروح الصداع فورا فهذا الحقيقه ربنا هداني لان القميص كان بلفته فاعطيته لمن يستحقه اكثر مني ولم البسه ابدا وما جاليش صداع ثاني بعد ذلك فهذا هو المنان بعطيته الذي يمن على خلق الله بما اهداهم اياه او بما اعطاهم من من عطيه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ده الكذاب ده التجري اللي قلناه من الحديث اللي فات المنفق سلعته بالحلف الكاذب او بالحلف الفاجر والله دي بكذا زي ما ذكرنا قال والمسبل ازاره الازار هو النصف الاسفل من الملابس كان يرتدي رداء ده اللي فوق الصدر وازار اللي في النصف الاسفل من الجسم المسبل ازاره اللي بيطول ازاره فابو بكر لما سمع هذا الحديث اصابته رجفه وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني رجل نحيف ما كانش عنده وسط كامل يمسك هدوم اني رجل قال له انك لست ممن يفعله خيلاء فدل هذا على ان الاسبال خيلاء هو الاسبال الممنوع اما انا في في بلد وما عنديش هدوم هدومي اتوسخت وعايز اغسلها رحت اشتريت حاجه ارتديها طلعت طويله واذا رحت اقصرها هقعد يوم من غير هدوم او فلبستها مضطره هذا ليس فيه خيلاء قبلك واحد يا اخي انت بتجر توبك يا عم اعرف ظروفي الاول وبعدين قول لي طبعا ده لو قلت له كده يمكن يضربك انما انت لازم تقول انا اسف انا رايح حالا البيت مراتي تخيطاني دلوقتي وخلاص وتكذب عليه عشان تخلص من المصيبه دي فقال والمسبل ازاره يعني المسبل ازاره ليختال به على الناس ليه بقى يختال به على الناس؟ لانه كان بيشتروا التوب ده ويعملوه ازار ورداء فانا غني انا شاري توب واسع شاري توب قماشه كتير 
انا انا يفخر بانه يستطيع ان يسبل ازاره يعني يسبله ليختال به على الناس وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما حلف حالف بالله اي واحد يحلف بالله فادخل فيها مثل جناح بعوض يعني من الكذب حلف يمين ادخل فيها مثل جناح بعوضه من الكذب الا كانت نكته في قلبه الى يوم القيامه نكته يعني حته سوداء يعني حته مش كويسه يعني حته خربانه لغايه ما يصل يوم القيامه فيحاسبه الله بهذا طب هنعمل ايه فيما نقع فيه جميعا بلا استثناء التوبه ثم التوبه ثم التوبه نتوب كل يوم على قدر ما نستطيع لو استطعنا أن نتوب في اليوم والليلة مئة مرة نتوب في اليوم والليلة مئة مرة لو استطعنا أن نجعل التوبة على ألسنتنا دبر كل صلاة نجعل التوبة على ألسنتنا دبر كل صلاة لو استطعنا التوبة عند كل إقامة نتوب عند كل إقامة نستكثر من التوبة الصادقة بالنية الصالحة فيغفر الله لنا تبارك وتعالى هذه الذنوب اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم نكتة نكتة يعني حاجة زي رأس الدبوس كده لكن لكن ما القلوب ايه القلوب كده ينكت فيها النكته بعد النكته حتى تصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قلبين ابيض مثل الصفا زي اللبن الحليب واسود مربادا مترب ومتوسخ ومصدي كالكوز مجخيا كوز مقلوب في الزباله لا يعرف معروفا ولا ينكر ولا ينكر منكرا منين ده بيجي ده بيجي من تكاثر هذه النكت السوداء لا تزال المعاصي تنكت في القلوب نكتة بعد نكتة حتى تسود وتبقى مش نفع ولا يجب الله فلكي نتجنب أن تزداد هذه النكت وتؤثر فينا علينا أن نستحدث توبة كلما استطعنا طول الليل وطول النهار وقال أبو ذر قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبه يحبهم الله وفي ثلاثة يبغضهم أما الثلاثة الذين يحبهم فرجل كان في فئة فئة يعني جماعة تقاتل في سبيل الله مجموعة من المسلمين يقاتلون في سبيل الله رجل كان في فئة فنصب نحره قدم رأبته فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه أو على أصحابه تقدم غير هياب شجاع مقاتل حتى يقتل أو حتى يكون تقدمه فتحا للمسلمين الذين معه فيفتح الله عليه ورجل هذا أول واحد يحبه الله الثاني رجل كان له جار سوء يؤذيه أذاني بأذي ضربني أضربه شتم أولادي أشتم أولاده أبوه اللي خلفوه مراته زعقت لمراتي في البلكونة لما أجي أنا من الشغل أطلع مراتي وأشتم هذه الست الثانية قدامها عشان نفسها تهدأ إن أنا خدت لها ترى هذا هذا معاملة بأسوأ مما كان إنما رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما حاجة من الاثنين موت أو ضعن واحد يعزد ويسيب جار السودة أو جار السودة نفسه يعزد ويرحل أو الموت يصبر على الأذى حتى الموت على الإيذاء يصبر على الإيذاء حتى الموت نعم أو ضعن الضعن ينتقل اصبر على جار السو يرحل يتجيله كذا تاخده مش عايزين نقول كذا بتاعت المصريين دي إنما هو ده معنى الحديث اصبر على جار السو يرحل يتجيله كذا طيب ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية سفرين أو سرية من السرايا التي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أحوال الأعداء وما إلى ذلك ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرعة مشوا بالليل حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فضلوا مشين بالليل لغاية ما تعبوا وأعجبهم أن يريحوا جنوبهم وظهورهم على الأرض حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا نزلوا بأنام كل واحد عمل فرشته وتمدد 
فتنحى بعد عنهم شوي يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل تنحى مش نام زيهم لا الدله وفضل ما من كده تطلع علينا الشمس ونمشي في الشمس ونتبهدل فهم ياخذوا شويه راحه في اثناء الراحه دي انا مش هرتاح انا هصلي يتنفل لله تبارك وتعالى ويضحي براحته حتى يوقظ اصحابه للرحيل دول الثلاثه الذين يحبهم الله جامع بينهم ايه التضحيه بالنفس انه بيقدم نفسه فداء لاخوانه بيقدم راحته فداء لتعب اخوانه او فداء لراحه اخوانه بيصبر على جار السوء حتى لا يكون اسوء منه فده الجامع بين هذه الامور ثم وثلاثه بقيه الحديث وثلاثه يشناؤهم يشناؤهم يعني يبغضهم يشناؤهم الله عز وجل التاجر وفي الروايه البياع التاجر او البياع الحلاف اللي هو المنفق وسلعته بالحلف والفقير المختال فقير ما حلتوش حاجه ولما يمشي يعمل كده شوفوا ازاي بص الناس يمين وشمال انا لابس بدله جديده انا مش عارف عامل الكرافته ازاي انا حاطط الدبوس اللي اتلغى من 500 سنه حاطه لسه في الكرافته لان انا راجل انيق وشيك فقير مختال طب بتختال على ايه؟ خلي الاختيال ده اللي يعني عندهم حاجه يختالوا بيها لكن انت فقير بتختال ليه؟ يختال عشان يشعر خلق الله انه احسن منهم فهذا من انواع الكبر الكاذب الذي يبغضه الله ورسوله ثم الثالث البخيل المنان مش بخيل بس ما هو البخيل ما بيديش طب ازاي يبقى بخيل منان يعني بخيل لكن لو وقع خطا في الاعطاء يمان على اللي اداله يعني هو اصلا ما بيديش حاجه والفلس يطلع من ايده بالعافيه زي طلوع جلده لكن لما يطلع فلس يجنن اللي اداهوله فاكر لما عملت لك كذا كل شويه فاكر لما جبت لك كذا فاكر يا فلان لما رحنا اشترينا كذا من عند الراجل وانا صممت انك ما تدفعش وانا ادفع يا عم خلاص خد اللي اشتريناه مش عايزين فبخيل المنان هذا جمع سيئتين رب العالمين مدح الناس فقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون هذا مش بس لم يوق شح نفسه هذا لم يوق شح نفسه واضاف اليها ان يمن على عباد الله اذا اخطا وادهم حاجه من ماله بسبيل الخطا وقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ده الشخص اللي مثلته لكم في اول الكلام اللي بيقف يتنطط ويعمل ايديه ويعمل رجليه ويوطي ويطلع ويقوم وبتاع والناس ميته من الضحك وهو فرحان انهم بيضحكوا على هذا الكذب فهذا ويل له ثم ويل له الويل يا جماعه هو العذاب الشديد وهذا العذاب الشديد يستحقه الكذاب ويزداد اذا كان سبب كذبه اضحاك الناس نقف هذه الليله عند هذا القدر من قراءتنا ونعاود اللقاء إن شاء الله السبت القادم فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب